0: Et donc c'est toujours plus simple si je te dis aujourd'hui, bah oui, j'ai suivi ma passion euh, et c'était en fait une passion cachée, enfouie depuis longtemps et donc euh, que, que j'ai mis au grand jour. Mais la réalité, enfin si je suis très honnête, c'était pas du tout, euh, c'est pas parti d'une passion.
1: Bienvenue dans le podcast Les intelligences collectives, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui créent du mouvement, du mouvement collectif. Je suis Sophie France fondatrice de l'agence de marketing Comarketon et j'ai absolument souhaité recevoir Alexis Minkela, auteur du livre « Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros », car, comme vous l'entendrez, celui-ci m'a sans le savoir sauvée quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je suis certaine que vous avez vous aussi déjà reçu ce conseil. L'important, c'est de suivre sa passion. Que ce soit pour mobiliser des individualités ou des collectifs, moi je l'entends très souvent et cela m'interpelle à chaque fois. Alexis a un autre point de vue au sujet de la passion. Il croit plus au pouvoir des compétences rares et utiles, à la force du contrôle et à l'importance de l'apprentissage et de l'envie, du kiff comme il appelle ça. On a parlé de tout ça dans l'épisode et moi cela m'a fait beaucoup de bien, j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. En fin de podcast, il nous livre aussi les coulisses de la co-construction de son livre avec sa communauté. J'ai trouvé ses conseils vraiment puissants. Je vous souhaite une belle écoute et remercie d'avance celles et ceux d'entre vous qui me laisseront ce précieux avis 5 étoiles qui m'aide à faire connaître le podcast. Merci et belle écoute Salut Alexis Salut Sophie Bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment Bah contente.
0: Merci Merci à toi pour l'invitation. J'ai hâte de de pouvoir échanger avec toi.
1: Écoute, euh, je vais te présenter rapidement en quelques mots et je te laisserai bien sûr après la parole. Euh, Donc, tu es podcaster aussi de l'excellent podcast Tribu Indé. Tu es copywriter, c'est ça, freelance en B2B. Et puis, euh, à l'heure où les auditeurs euh, écouteront ce podcast, tu auras sorti ton livre qui s'appelle. Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros.
0: Exactement.
1: C'est un peu multicasquette. Et aujourd'hui, donc, on est euh, mi-décembre. Et j'ai très envie de savoir comment tu te sens par rapport à ce lancement de livre. Et ce que je fais généralement, c'est une inclusion sonore. Donc, je te proposer trois sons. Et l'idée, c'est de nous dire, par rapport à ces trois sons, en prendre un. Et nous dire comment tu, sens par... tu te sens par rapport, justement, à ce lancement à venir. C'est parti. Son numéro un. son numéro 2 et son numéro 3. Voilà, je te laisse la parole de nous dire comment tu te sens.
0: Eh bien écoute, ces trois sons bien particuliers. Euh, je pense que je choisirais le son numéro 1 euh, de, la, de la femme qui crie euh, parce que je suis à la fois excité euh, de cette sortie de livre, c'est quand même un projet qui m'a pris une bonne partie de l'année euh, sur 2020, mais il y a aussi toujours une petite appréhension euh, sur, euh, bah, sur la qualité du livre, sur comment est-ce que les, les lecteurs et les lectrices vont l'accueillir, euh, et donc j'ai hâte, euh, j'ai, j'ai une petite appréhension de, de voir un petit peu les, les retours sur ce livre-là.
1: La sortie, elle est prévue le, le 14, c'est ça, 14 janvier
0: Exactement, ah la sortie officielle, donc euh, disponible partout, euh, Fnac, euh, Cultura, Amazon, Librairie... Tout ça sur le 14 janvier, donc un jeudi, et euh, il sera en précommande à partir du 4 janvier. Donc avec euh, c'est, c'est, on en parlait juste avant d'enregistrer. En fait, euh, c'est pas une précommande comme un produit digital où tu peux avoir un prix d'appel, etc. Puisque le, le prix du livre est, r- est réglementé en France, je peux, je peux pas faire n'importe quoi. Euh, mais en revanche, il y aura un peu plus de bonus, il y, y aura des petites surprises pour, pour, les, pour, pour la communauté tribuindé qui suit le, le livre depuis, euh, depuis longtemps.
1: Super, justement on va parler de communauté, euh, tu parlais aussi de co-construction du livre et moi ça m'intéresse beaucoup, donc je vais te poser quelques questions, parce que comme tu dis c'est un travail un peu de longue haleine euh, sur le temps, mais aussi, si j'ai bien compris, en communauté avec euh, les gens qui t'entourent, c'est ça Et donc en intelligence collective pour moi, mais c'est un peu euh, ce sujet que je veux creuser avec toi aussi.
0: C'est exactement ça, hein. c'est, c'est clairement de l'intelligence collective, nat- notamment sur le livre, euh, ça a été une année d'expérimentation aussi pour moi sur, sur ce volet-là, donc euh, bah, écoute... Euh... Avec plaisir pour pour te partager un petit peu les coulisses de tout ce qui s'est passé sur sur 2020.
1: Super, alors je vais commencer par, j'ai envie de dire le début pour moi, comment je t'ai connu c'était en novembre 2017, et tu faisais un podcast avec Stan Leloup, que j'apprécie aussi beaucoup, le podcast que j'aime beaucoup. Et euh, l'épisode que tu faisais en novembre 2017 s'appelait « Faut-il suivre sa passion ?» C'était donc un résumé du livre de Cole Newport, So good I can't ignore you. Mon anglais, il est euh, comme il est. Et euh, je t'ai contacté pour ça parce que j'ai vraiment aussi envie de parler de ce sujet de, ce sujet de passion qui est important. Et en fait, quand moi j'ai entendu ce, cet épisode avec toi début novembre 2017, ça m'a un peu sauvée, j'ai envie de dire. Parce que souvent, bah voilà, quand tu es entrepreneur, quand tu es aussi dans la science collective, on parle de passion. On te dit que sans passion, tu ne fais rien. Et euh, bah, grâce à vous, j'entendais un autre point de vue. Et c'est aussi pour ça que, que je, voulais, je voulais en parler avec toi. Donc, j'ai deux volets que je veux traiter avec toi, la passion et euh, la co-construction ou la communauté. Je vais y aller, des questions.
0: C'est vrai que 2017, euh, ouais, ça remonte, euh, effectivement. C'était mon tout premier podcast. Euh, alors, c'était pas sur Tribune Day, c'était euh, sur euh, le podcast de, de Stan. C'est vrai que ça remonte. Euh, j'étais encore étudiant à l'époque. Quoi. Mais justement, Donc, toi, tu vois,
1: c'est ça, je, je vais te poser cette question-là qui me... Qui, euh, qui, euh, qui, pas, qui me travaille, mais voilà. Comment est-ce que tu fais quand tu n'es même pas encore lancé en 2017 pour, pour faire un podcast avec saint loup Je me dis que tu es quand même dans un mindset de rencontrer des gens d'inspiration. et euh, rac- Si tu veux bien nous raconter un peu ça, moi, ça, me, ça, ça m'a toujours interpellé.
0: Écoute, c'est, c'est, je te dirais, là, pour le coup, c'est vraiment un concours de circonstances. Euh, ce qui se passe, c'est que si tu remontes une année en arrière, donc euh, on est en 2016, moi, je suis en école de commerce, et en fait, euh, entre ton Master 1 et ton Master 2 en école, on te propose de faire une, ce qu'ils appellent une année de césure. En gros, c'est une année où tu fais des stages t'as un an de stage et donc moi je décide de faire euh, six mois et six mois donc euh, dans deux entreprises différentes et donc j'intègre un cabinet euh, un des big four donc euh, un des gros cabinets de conseil et d'audit qui s'appelle EY et puis ensuite euh, je travaille dans un autre cabinet de conseil qui s'appelle Wavestone. et en fait ce qui se passe c'est qu'à ce moment là finalement je, je me pose pas mal de questions et euh, je me projette pas tant que ça dans le, dans le métier et c'est cette année là où je me dis ok il y a une petite frustration qui est euh, bah, en fait je me suis un peu trompé sur ce que je voulais faire Comment est-ce que je peux essayer de me réinventer, d'aller chercher d'autres solutions, d'autres alternatives, aller, aller essayer de creuser d'autres routes Et donc, en fait, sur cette période-là de, 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 de césure, euh, je me retrouve à, à, à me documenter beaucoup sur l'entrepreneuriat. À l'époque, c'était beaucoup le monde des startups, etc. Et donc, en fait, petit à petit, je me retrouve effectivement à tomber sur des bouquins de, de Cal Newport euh, qui ne sont pas super connus en France. Et à ce moment-là, je tombe sur, sur Marketing Mania et sur Stan et, et, je, et je l'entends parler de ce livre-là et j'ai un peu le même déclic que toi, je me dis tiens, il y, y, y a un truc intéressant dans ce qu'il est en train de raconter. Euh, quand je le rencontre la première fois, on doit être en... Bah, on est en 2017, tu vois, l'été, il revient en France parce qu'il habite, euh, il habite en Asie. Euh, il propose de faire des dîners abonnés. Et en fait, je me dis, bah, tiens, c'est, c'est l'occasion. Et en fait, il se trouve que j'arrive à ce repas-là. Et en fait, j'ai presque fait mes devoirs. C'est-à-dire que toutes les ressources qu'il donnait, je les avais quasiment toutes lues, dont ce livre-là. Et ce qui se passe généralement, c'est que euh, d'un point de vue créateur euh, quand tu partages des choses et que des gens viennent te voir en te disant euh, bah tu sais t'avais recommandé ça c'était incroyable, ça m'a fait penser à ça, ça, ça tu devrais lire ça en fait quand tu as ce retour là, il est finalement assez rare assez peu de personnes euh, passent vraiment à l'action et se disent ok je vais lire ce bouquin là
1: je vais le creuser quoi D'accord.
0: Exactement. et donc en fait il se trouve qu'à la table je suis le seul à avoir lu ce bouquin là euh, c'est un des bouquins que, que, que Stan adore vraiment et donc en fait on se retrouve quasiment pendant une heure à parler de ce livre là et il me propose quasiment une semaine après en me disant écoute euh, j'ai bien envie qu'on fasse un podcast ensemble à ce sujet-là. Tu fais partie des rares personnes qui ont lu ce livre-là. Et donc, c'est comme ça, en fait, que je me retrouve un peu par hasard sur son podcast.
1: C'est génial. Alors, je trouve ça super intéressant, mais pour toi, ça a l'air euh, normal, j'ai envie de dire. Euh, tu es là, tu lis, tu creuses, tu contactes une personne, tu la rencontres euh, ou fais ta podcast. Mais je pense que tu es quand même dans une démarche, justement. Euh, le fait de... Tu, tu dis bien euh, des mots comme euh, se réinventer, euh, creuser d'autres points de vue... Et aller à la rencontre des gens, euh, je pense qu'au tout début, c'est pas évident. Enfin, voilà, on a souvent un peu un syndrome de l'imposteur où on se dit qu'on n'apporte pas grand-chose et euh, cette démarche-là. Comment est-ce que toi, voilà, tu passes un peu ces, ces freins que, qu'on peut avoir euh, euh, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'humain, j'ai envie de dire
0: mais en fait, tu vois, ce, ce syndrome de l'imposteur, en fait, tu l'as tout le temps. C'est-à-dire que euh, même moi, après avoir enregistré 60 épisodes, quand je rencontre une, une nouvelle personne, je me dis toujours, euh, est-ce, que, est-ce que je vais être suffisamment intéressant Et je vais poser des, suffis- des bonnes questions pour, euh, pour l'intéresser. Ce livre-là, alors que c'est un, une maison d'édition comme Erol qui vient me voir à plusieurs reprises en me disant on a vraiment envie d'écrire ce livre avec toi, je me suis quand même dit, mais, mais, mais pourquoi moi enfin, Qu'est-ce mmh. que j'ai de, de, de si différent d'autres freelances qui, qui, qui pourraient écrire en fait le livre-là Donc en fait, si tu veux, ce syndrome de l'imposteur, quel que soit le moment de ta vie, tu vas quand même l'avoir. Et donc, il y a un moment où moi, je me suis dit, tu sais, souvent on te dit, il faut combattre le syndrome de l'imposteur, il faut casser tes barrières mentales, etc., en réalité, moi j'ai fait l'inverse, je me suis dit, bah je vais accepter d'être un imposteur, je vais accepter de ne pas tout savoir, et du coup, tu te mets dans une démarche un peu plus d'exploration. Donc en fait, je suis pas du tout, et même encore sur le podcast, je suis pas du tout dans une démarche d'experts où en fait je vais délivrer un savoir et ça va être descendant mais c'est plus voilà je fais la passerelle entre des gens qui sont peut-être plus avancés, qui ont des choses à raconter et puis un public et, euh, qui a besoin d'informations en fait je suis presque un passeur d'idées un passeur, d'info- un passeur d'informations et donc quand tu es dans, dans cette, dans, dans cette idée là, tu as juste envie en fait d'aller découvrir autre chose et, euh, et d'aller rencontrer des gens et de te forcer presque à aller rentrer en contact avec ces gens là
1: c'est génial. Mais du coup, tu as rencontré d'autres euh, personnes inspirantes. Enfin, euh, moi, je pense beaucoup à de l'inspiration. Euh, tu as vraiment fait cette démarche C'était calculé de ton côté De dire, ok, je vais rencontrer plusieurs personnes qui m'inspirent alors Au début okay. Ou même après Parce que le podcast, finalement, il y a aussi beaucoup de ça, j'imagine.
0: C'est, c'est vraiment, tu vois, c'est une démarche itérative. Toute ma vie, j'espère pouvoir me dire, euh, je continue de rencontrer des gens inspirants, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est d'ailleurs pour ça que le podcast continue d'exister aujourd'hui, c'est pour ça que bah, ce m'a permis de rencontrer d'autres gens et j'espère que les prochains projets me permettront justement euh, bah, d'aller chercher de l'inspiration. Donc ouais, c'était une démarche volontaire. Euh, Stan à l'époque, euh, bah, ça faisait partie des premiers entrepreneurs euh, un peu web euh, et sérieux surtout, des gens qui, qui, étaient assez, euh, qui, étaient plutôt, qui, qui ressemblaient un peu à mon schéma de valeur. Mmh. Euh, avec euh, pas de surpromesse euh, euh, avec quelqu'un où tu avais l'impression qu'il, qu'il bossait euh, donc il euh, n'y avait pas de rêve vendu et donc euh, déjà avec ces contenus moi j'avais accroché et en fait que, quand tu me dis est-ce que tu as rencontré beaucoup de gens, j'en ai rencontré mais en fait j'ai surtout beaucoup rencontré de gens euh, sans que ces gens là le sachent, en fait euh, toutes les vidéos YouTube, les interviews, les podcasts les bouquins, finalement c'était presque des mini mentors que j'ai eu pendant euh, quelques heures euh, et qui m'ont permis en fait de de, de de réfléchir, de mûrir ma pensée, mes réflexions, euh, c'est, c'est aussi une, une manière d'apprendre en fait, plutôt que d'aller aussi rencontrer des gens dans une première étape. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait, et j'aime bien continuer de faire les deux et de rencontrer des gens. Et le podcast, euh, tu le sais, euh, tu le sais aussi bien que moi, ouais. est une excellente manière de rencontrer euh, des gens avec qui tu as vraiment envie d'échanger, quoi.
1: Ouais, c'est top. Je pense que vraiment ce que tu décris, moi euh, ouais, c'est un. un une envie d'évoluer et d'évoluer avec les autres et du coup moi ça me, voilà, ça me touche beaucoup et euh, je pense que des fois on a des freins euh, toi tu ne les as pas eu du tout au début euh, moi j'ai sûrement eu au début ces freins aujourd'hui je, je les ai moins mais en effet on se rend compte que c'est une richesse euh, folle quoi, de pouvoir échanger euh, discuter, apprendre ensemble c'est, c'est cool quoi. et euh, oui. vas-y
0: mais, mais tu vois, en fait, pourquoi est-ce que euh, les, les gens ont souvent peur de, de, de contacter, par exemple, de, de, d'aller de proposer, de, de, de déjeuner Bon, là, c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais euh, de s'appeler, etc. En, en réalité, c'est quoi la peur derrière C'est qu'on ne te réponde pas. C'est qu'on te dise désolé, mais j'ai pas le temps, ou désolé, euh, désolé, non. Quoi. En fait, c'est mmh. juste ça. Et finalement, c'est quoi C'est un nom, mais c'est peut-être un nom qui, euh, bah, aujourd'hui, n'a pas le temps, ou elle n'a pas le temps, et peut-être que demain, tu auras fait déjà un premier pas, et en fait, dans six mois, quand tu vas la recontacter, elle va te dire Bah, bah oui, tiens, ça tombe bien, en ce moment, j'ai du temps. Donc, c'est juste la peur de, de, de te prendre un nom. Mais en fait, que tu as besoin d'apprendre, et que tu as besoin d'évoluer profondément, et que tu as besoin de te trouver. Si tu, veux, plus les, tu peux plus te donner l'excuse de dire j'ai peur qu'on me dise non et j'ai peur qu'on me réponde pas et au pire on me répond pas et c'est pas grave il y a plein plein de créateurs il y a plein de, de gens inspirants que, avec qui tu peux, tu peux discuter euh, tous les jours quoi.
1: ouais c'est cool quand tu arrives à passer ce cap mais euh, je peux aussi comprendre que ce soit pas aussi inné que, tu vois, que toi tu as peut-être vécu ça euh, cette peur du non elle est quand même elle peut être assez forte de par l'éducation peut-être autre chose mais euh, bon du soir. coup c'est, mmh. c'est chouette que tu nous partages tout ça tu as l'inspiration et aussi dans l'autre sens, alors je ne sais pas si ça reste quand même de l'inspiration, mais comment tu décris alors plus la communauté autour de, de Tribu Indé ou de Alexis Comment tu la construit à quoi elle te... Alors certes, ce pas le bon moment, on est d'accord, mais à quoi... qu'est-ce qu'elle t'apporte, on va dire
0: Alors j'aime bien parler de communauté, Tribu Indé, non pas de Communauté Alexis, parce que parce qu'en fait, encore une fois, je suis qu'un passeur d'informations et, et moi, je, je préfère que les gens s'identifient à la Tribu Indé plutôt, que, plutôt qu'à moi, même si les deux sont quand même intimement liés. Tribu Indé arrive en mars 2019 mars 2019 je, je sors le premier épisode euh, et en fait au début c'est une démarche un peu naïve et un peu égoïste si je suis honnête avec toi euh, tu vois je pourrais te raconter l'histoire de euh, en fait j'ai fait ça vraiment pour les autres euh, je voulais partager euh, euh, un savoir la réalité c'est que j'ai d'abord fait ça pour moi et je pense que c'est une bonne démarche notamment que tu lances un projet de dire ok qu'est-ce que toi tu as envie d'aller apprendre de ce projet là et c'est comme ça que j'ai lancé Tribu Indé en fait globalement je me lançais à temps plein quelques mois avant vraiment à temps plein euh, en freelance et donc c'est plus le même jeu c'est plus le même jeu il y, y a plein d'autres paramètres que tu dois prendre en compte et donc j'avais besoin ouais. d'aller rencontrer des freelances encore une fois à l'époque où en 2017 j'avais besoin de prendre de l'inspiration là j'avais besoin d'un peu plus de concret et concrètement de méthodes et donc D'accord. d'aller voir des freelances qui étaient plus avancés que moi euh, pour que je puisse prendre bah, leurs techniques, leurs conseils, leurs méthodes leurs clés de succès et que je puisse vraiment les appliquer avec mes clients au quotidien et il se trouve qu'au fur et à mesure, la communauté est arrivée et s'est agrégée un petit peu autour de, du podcast parce qu'il n'y euh, avait aucun podcast pour les indépendants par un indépendant D'accord. et ce qui se passe c'est que du coup euh, euh, côté indépendant côté indépendante, tu es quand même finalement assez seul, c'est un, c'est, un, c'est un style de vie, c'est un mode de travail assez solitaire en vrai il faut, il faut être honnête avec ça et donc, c'est difficile de trouver aussi des, des gens qui pensent comme toi, qui sont passés par les mêmes questionnements que toi. Et donc, ce podcast-là, résolvait ça d'une certaine manière. Parce que, pour une fois, on donnait la parole à des indépendants et surtout, d'autres indépendants pouvaient s'identifier dans les réflexions, dans les galères qu'il y a pu avoir, etc. Et donc, euh, c'est comme ça qu'au début, en tout cas, la communauté a commencé à, 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 je dirais, à, à s'agréger autour du podcast avant de rajouter des briques, de la newsletter euh, et puis plus tard, euh, le livre... Euh, puis et puis, euh, puis encé mmh.
1: je pense à un truc euh, par rapport au sujet que j'ai envie de d'aborder avec toi de la passion donc tu commences pas ce podcast en disant euh, j'ai une passion autour de du, f- du freelancing etc c'est plus euh, égoïste et plus pour apprendre euh, et ce moteur il est pas voilà il n'est pas forcément euh, sur cet axe passion. on est d'accord
0: on est complètement d'accord je j'ai, j'ai vraiment du mal avec ce avec ce mot euh, aujourd'hui tu vois je peux te dire aujourd'hui je suis je suis profondément passionné par ce que je suis en train de faire, mais tu m'aurais posé la même question en mars 2019 quand j'ai sorti le premier épisode, je ne t'aurais pas répondu ça en fait. Et donc c'est toujours plus simple si je te dis aujourd'hui, bah oui, j'ai suivi ma passion, euh, et c'était en fait une passion cachée, enfouie depuis longtemps, et donc euh, que, que j'ai mis au grand jour. Mais la réalité, enfin si je suis très honnête, ce euh, n'est pas partie d'une passion, c'est parti à la fois d'un plaisir, qui est quand même différent d'une passion, parce que j'avais du plaisir à écouter des podcasts et surtout en fait que j'écoutais euh, d'autres podcasteurs, bah, en fait j'avais l'impression qu'ils prenaient un énorme plaisir à interviewer des gens et moi je me disais un peu intérieurement mais ça a l'air trop cool moi aussi je veux rencontrer des gens moi aussi je veux euh, tu vois je, 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 je les entendais sourire euh, derrière leur micro et ça en fait c'est un truc c'est difficilement palpable et et, et moi ça ça a été un truc de il y avait un, un côté plaisir où je me disais moi aussi j'ai envie de moi aussi j'ai envie de jouer quoi et oui, ensuite tu avais une opportunité t'avais vraiment une opportunité marché, il y avait un trou sur le marché, donc euh, moi qui suis un peu pragmatique, euh, j'ai vu l'opportunité, et puis en plus, j'ai travaillé avant, euh, dans une, pour une, une boîte de l'écosystème freelance donc je connaissais très bien l'univers du contenu qui existait et je voyais très bien les trous dans la raquette qui existaient en France donc si tu veux j'avais détecté cette opportunité là euh, et puis il y avait un besoin de, de, de monter en compétences euh, pas vraiment sur les compétences métiers mais sur les compétences que, d'entreprise qui est bah, comment est-ce qu'on fait pour monter un, son propre business en fait
1: ok du coup le, je vais reprendre euh, ouais, le livre que, qui m'a beaucoup aidé parce que j'étais un peu dans ce comme je te disais euh... J'avais beaucoup de conseils sur la passion et euh, bah, moi j'ai, ouais, surtout à ce moment-là, comme tu dis, aujourd'hui, je pourrais avoir un autre discours, mais en 2017, euh, non, je n'avais pas une passion, j'avais des envies, j'avais euh, des compétences. Euh, et mh, je me posais la question justement trois ans après, donc en 2020, le conseil numéro un de Cole Newport qui est euh, ne pas suivre sa passion, pour toi, il est toujours valable, valide.
0: Ouais, euh, <rire> franchement, euh, en tout cas, dans un premier temps. Euh, parce que, en fait, le, le problème c'est que euh, c'est à la fois un très bon conseil de suivre sa passion, mais c'est, euh, et que c'est comme ça que moi je l'ai pris, c'est aussi extrêmement culpabilisant. Pourquoi Parce que quand t'as pas de passion, bah en fait t'as l'impression de pas être normal quoi. Ouais, et te dire, mais attends, mais moi, moi par exemple, tu vois, j'ai, j'ai rarement été vraiment passionné quand j'étais petit, tu vois, euh, je faisais, alors si je faisais du sport, mais plutôt du sport individuel, mais, euh, mais tu vois, je ne suis pas quelqu'un qui a commencé un sport à 6 ans et euh, jusqu'à ses 18 ans, à monter à un niveau euh, potentiellement pour devenir professionnel, donc tu vois, je n'avais pas une implication non plus incroyable dans les sports euh, que j'ai pu faire. J'étais, je faisais pas de musique, donc j'étais pas passionné d'un instrument, je faisais assez peu d'activités manuelles, euh, moi les trucs qui m'éclataient c'était, vrai, et, c'était euh, et, et comme quoi c'était déjà le cas, mais c'était lire, je lisais énormément, et de tout, tout et n'importe quoi, des magazines, des bandes dessinées, des romans jeunesse, enfin, peu importe, et puis j'écrivais un petit peu, euh, je commençais à écrire des histoires déjà en CM2 avec, avec un ami qui s'appelle Marc, On écrivait déjà des petites histoires euh, sans prétention, on réinventait juste les Harry Potter et les Jurassic Park, mais mais globalement. euh... Donc. euh... Si tu veux, si on me dit bah suis ta passion et moi je suis en train de te dire mais en fait je, je j'avais pas vraiment de passion quoi j'avais pas un truc où tu peux en faire et tu peux tu peux en faire un métier tu vois
1: anormaux <rire> de pas avoir de passion enfin, je me mets dedans parce que euh, des fois j'ai l'impression justement de quoi t'as pas de passion quoi t'as pas et, et, tu dis culpabilisant et ça me parle pas mal tu vois il euh, y a des formations où quand je dis ben non j'ai pas de passion on me regarde avec des grands yeux genre mais tu fais quoi euh, t'as pas de sens je pense pas que, que, ouais, que, je rate ma vie ou que. Alors, comment est-ce que tu, enfin, voilà, est-ce que c'est pas nous justement qui avons un problème, j'ai envie de dire. Enfin, comment tu, tu te déplaces J'espère hein, que je non. <rire> <Ouais>.
0: <rire> non, j'espère que non. Mais non, je pense pas parce que, euh, parce que, en vrai, euh, assez peu de personnes ont des vraies passions, tu vois. Beaucoup se racontent aussi des histoires sur ces passions. Euh, et c'est juste que moi, j'ai un détachement avec plein de choses et. Et du coup, j'associe pas, tu vois, passion avec métier, passion avec, euh, avec tu vois, direction de ma vie. Quoi. Euh, mmh. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que c'est hyper dur de vivre correctement de sa passion. Et en vrai, c'est une réalité, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est statistique. Euh, c'est... Si déjà, tu, tu, tu mets de côté les passions sportives, musicales, artistiques, euh, combien il y a de gens qui vont devenir footballeurs, combien de gens euh, vont être danseurs et vont euh, en vivre correctement Parce qu'il y a aussi ce sujet où on va dire, mais si... Euh, moi, tu vois, j'adore la poterie et, euh, et tu vois, je, 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 je fais de ma passion mon métier. La réalité, c'est que euh, dans cinq ans, est-ce que tu feras toujours ce métier-là Est-ce que tu arriveras à en vivre correctement Parce qu'en en fait, il y a quand même une réalité économique dans notre monde. C'est cool d'avoir des passions. Mmh. Euh, et parfois, c'est presque mieux de garder ces passions-là euh, sur son temps personnel, en fait. Parce qu'il y a aussi un sujet qu'on n'entend pas beaucoup, c'est que quand tu transformes ta passion en métier et donc en business, C'est plus du tout les mêmes. Tu vois, tu tu, tu fais plus. Du coup, tu te lèves plus le matin pour les mêmes choses. Là où tu te levais le matin pour faire une passion, où tu étais quand même détaché en termes de. euh, économiquement parlant, euh, tu ne te mettais pas de pression. C'était une passion dans laquelle, en fait, si tu n'avais pas envie de de travailler ta passion, si tu aimes le dessin et que tu n'as pas envie de dessiner le dimanche, bah, c'est pas grave, tu vois, tu ne dessines pas. Quand ça devient un business, si tu n'as pas d'inspiration le lundi ou le mardi pour dessiner, euh, bah, en fait, ça ne va pas. Et donc, c'est presque parfois dangereux où tu te dis, euh, bah, en fait, tu tu vas. étouffer ta passion et tu vas être dans un état d'esprit plutôt business et donc en fait tu, 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 vois, tu prends le sujet inverse qui est, tu perds d'une passion et en fait tu refais un business et donc tu perds le, le pourquoi est-ce que tu te lançais sur ce côté passion euh, moi, je donc, moi je vois plein de
1: ouais c'est clair, en fait il y a souvent passion et hobby quoi, enfin oui j'ai des hobbies, hein, ça je dis pas le contraire je fais du sport machin mais de là à dire que c'est une passion et en effet quand tu passes du, d'un hobby, une passion à un business c'est, c'est... Enfin, il y a un monde quoi et moi, ce que je vois aussi, avec, euh, j'accompagne aussi des fois des personnes, euh, quand tu te centres trop sur ta passion, tu as vraiment envie de te faire plaisir, de te faire plaisir. Mais du coup, quand ça devient difficile, quand il y a les, les tâches un peu administratives, quand il y a les tâches, tout ce qui n'est pas très marrant quoi, dans un business, euh, c'est, c'est compliqué pour, pour en tout cas certaines personnes, justement, de se dire, Attends, moi, j'ai, je vais voilà, je faire de la broderie, je veux, je veux faire un truc sympa, et euh, bah, de te rendre compte que, ben ouais, mais il y a aussi le reste. Et c'est pour ça que j'ai... Alors, y a l'alignement, je pense que c'est important, mais euh, des fois, la passion, je pense qu'elle est... elle peut aussi euh, ne pas te mener au succès. Quoi. Enfin, Pas forcément.
0: En fait, la, la passion et l'alignement et ta vision, c'est, c'est hyper important, mais c'est une seule des composantes qui fait mmh. que tu vas réussir ou pas euh, professionnel, dans ton business et effectivement, c'est, en fait, c'est tout ce qui différencie un état d'esprit un peu d'un passionné, d'un, ce que moi j'appelle un état d'esprit d'un professionnel. En gros, le passionné, il va plutôt se dire, ok, qu'est-ce que moi j'aime faire et qu'est-ce que, bah, du coup, le monde va pouvoir m'offrir par rapport à ce que j'aime faire. Donc tu vois, c'est un truc qui est, mine de rien, euh, un peu égocentré. Tu pars d'abord de toi et tu vois en fait euh, ce que tu es capable d'offrir. Et à l'inverse, tu vois, le professionnel va plutôt raisonner euh, plutôt tu vois alors c'est des mots un peu business, un peu froid mais plutôt va raisonner en marché et en besoin. Concrètement, de quoi le monde a besoin, plutôt que de quoi le monde a... Qu'est-ce que le monde a à à m'offrir Là, tu es plutôt dans de quoi le monde a vraiment besoin et comment est-ce que moi, je vais pouvoir euh, apporter ma pierre à cet édifice-là par rapport à à la fois ma vision, ce que j'aime faire, mais aussi mes compétences et plein d'autres sujets qui rentrent en ligne de compte quand tu te dis « Ok, voilà mon chemin professionnel, voilà la voie que j'ai envie de choisir ».
1: Et là, c'est la, si je ne me trompe pas, c'est, un peu, c'est l'axe en tout cas que tu défends dans ton livre, dans le chapitre 2, euh, la base du freelancing, où tu parles bien des compétences rares et utiles qui sont indispensables. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, ce, sur cette idée
0: et Effectivement, euh, j'insiste là-dessus parce qu'avant de parler tu vois, de stratégies que tu peux mettre en place en freelance, de comment est-ce que tu vas aller chercher des clients, comment tu vas trouver ton positionnement, comment est-ce que tu vas facturer, euh, comment est-ce que tu démontes ta valeur, ta crédibilité, etc., en fait, tu peux construire les étages de la fusée, mais si tu n'as pas la base et les réacteurs, ça ne décollera pas. Et cette base-là, en tout cas en freelance, c'est effectivement le sujet des compétences. Et pourquoi je l'ai abordé si tôt dans le livre Parce que, pour moi, c'est un prérequis. J'y passe, j'y consacre qu'un seul chapitre, parce que, parce que je pense que, tu vois, n'importe qui peut se lancer en freelance. En revanche, tout le monde ne réussira pas parce que tout le monde n'a pas identifié des compétences qui sont justement suffisamment rares et utiles. Pourquoi Parce que, en fait, déjà que c'est, c'est c'est, c'est loin d'être simple de te lancer en freelance, mais surtout de, de sécuriser ton activité, de la pérenniser, de la développer et de gagner suffisamment bien ta vie. Si déjà tu pars avec un handicap qui est « j'ai pas forcément de compétences euh, », et c'est ce qui se passe parfois, tu vois, quand, quand par exemple tu as des gens qui veulent se reconvertir et qui passent euh, d'un sujet A à un sujet B sans vraiment de lien de corrélation direct, mmh. en fait ça prend toujours plus de temps, et donc c'est possible, mais du coup il faut accepter que pendant un certain temps, tu vas plutôt être dans une phase d'apprentissage plutôt que de structuration de ton activité.
1: Après, tu as aussi d'autres personnes Donc, qui te diraient ouais. euh, Oui, j'ai une, euh, tu, peut-être pas patience, c'est encore différent, mais euh, euh, plutôt l'idée de mission, euh, justement, où euh, bah, j'ai une mission, du coup, je me lance, je vais à fond. Et, et ce que tu dis, c'est Ok, tu as une mission, mais attention, euh, tu dois avoir des compétences pour euh, arriver au bout de ta mission, c'est ça C'est ça ton idée
0: Exactement. Parce qu'en fait, encore une fois, ça, c'est, c'est, c'est un sujet qui est très, très propre au freelancing la différence c'est que côté euh, freelance tu ne peux pas te permettre euh, d'être amateur face à tes clients c'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre de dire à ton client gros tu ne lui diras jamais mais tu ne peux pas agir comme quelqu'un qui est oui j'ai accepté la mission mais si tu veux j'ai aucune compétence là-dedans et donc je vais me former et je vais apprendre en même temps que je suis en train de faire la mission comment faire ça tu vois
1: et je me pose une donc, question si un peu en dehors du freelancing euh, là ce que je recherche à comprendre avec toi c'est tu vois aussi le, le moteur interne euh, ou de l'individu ou du collectif. Euh, et du coup là, tu dis, euh, ce qui est important en freelancing, c'est la compétence plus par rapport au client. Euh, et moi, je me pose la question est-ce qu'en tant qu'individu, euh, est-ce que compé- tu vois, est-ce que si tu te focalises trop sur la compétence par rapport au client, finalement, à un moment, ben, bah, euh, tu t'épuises aussi. Euh, et quand est-ce que tu arrives à faire que cette compétence devienne un moteur Moi, je pense que la compétence peut vraiment devenir un moteur, hein, parce que voilà, cette phase d'apprentissage, elle me parle beaucoup et qu'elle mène vers une mission mais, euh, mais j'ai, ce que j'entends tu vois même pour des collectifs c'est ok il faut embarquer les gens avec une passion il faut embarquer les gens avec une vision avec une mission et quand est-ce qu'on arrive à, à, à se dire que, euh, qu'il y a autre chose qu'il y a peut-être cette compétence
0: c'est pour ça que euh, tu peux pas te lancer juste en regardant le marché parce que ça serait une vision qui est, qui est très froide en fait du business et là encore en fait euh, quand t'as pas suffisamment de compétences tu peux pas durer mais quand tu choisis juste un métier, un job, un angle, un positionnement, juste en fonction du marché, tu ne te dures pas non plus, parce qu'en fait, tu ne tu, tu te lances pas dans l'aventure pour les bonnes raisons. C'est pour ça qu'une des composantes quand même, même si on ne parle pas de passion, c'est d'avoir un, un angle, c'est, c'est de faire des choses qui déjà euh, juste te font plaisir. Ouais. Euh, et en fait, pas, encore une fois, euh, juste le fait de, d'être content de te lever le matin pour exécuter telle ou telle tâche, ou apprendre telle ou telle compétence, ou te développer sur tel et tel sujet, pour moi, ça suffit à lancer l'engrenage et à lancer en fait la machine qui va te permettre bah, soit de rentrer dans une boîte soit de devenir freelance et bien sûr que effectivement et c'est, c'est, un, c'est un peu comme euh, je reçois souvent ces messages là donc c'est, c'est ça qui me vient en tête mais euh, beaucoup de, de personnes qui aujourd'hui veulent lancer un podcast et notamment soit pour le monétiser assez rapidement soit potentiellement pour gagner en notoriété et en fait si tu veux euh, là, là encore c'est, c'est pas les bonnes raisons euh, parce qu'en en fait, il n'y a pas, pas l'abri qui est euh, le kiff perso de faire ça en fait. Juste le plaisir de faire un podcast, d'enregistrer des épisodes, de rencontrer des gens, de passer des heures à monter euh, alors que d'autres font des trucs. Donc en fait, c'est important, quel que soit ton métier, euh, la manière dont tu vas exercer ton métier en salarié, en entrepreneur, en freelance, euh, c'est important quand même d'avoir ce... ce euh, moi, j'appelle ça la zone de kiff qui est mmh. juste en fait, qu'est-ce que tu ferais euh, sans être payé Et typiquement, on regarde le podcast pendant un an, ça ne m'a généré 0 euros et mmh. j'ai passé des, des centaines d'heures. Tu vois. Oui. Et euh, je n'ai pas compté mes heures parce que ça me faisait juste plaisir en fait, de le faire. Tu vois.
1: Ouais, ouais. C'est super intéressant, cette zone de kiff. Euh, parce que moi, tu vois, ce que je te disais, j'ai pas l'impression. Maintenant, voilà, j'ai euh, plus une mission qui est dans le faire ensemble, le vivre ensemble. Mais je n'ai pas de passion. Par contre, la zone de kiff, ça me parle. Euh, ce podcast, c'est, plus... c'est 100% une zone de kiff et une zone d'apprentissage. Euh, et en fait je pense que justement quand tu montes en compétence sur euh, un sujet, hein, marketing, autre chose euh, facilitation, autre chose ben oui tu kiffes de plus en plus et à chaque fois ben, tu grandis avec le sujet et, euh, et ouais ça me parle beaucoup cette, cette zone de kiff euh, voilà. peut-être plus que, que la passion Et euh, donc je suis assez contente de, d'entendre ça <rire>
0: Et ta passion, elle, elle va arriver en fait au fur et à mesure. Tu vois, euh, c'est, c'est faux de te dire qu'il y a des gens qui sont passionnés par le marketing au démarrage. Ça n'existe, enfin, je veux dire, euh, j'en ai jamais rencontré. En revanche, aujourd'hui, certains entrepreneurs, certains formateurs, certains consultants sont devenus passionnés parce qu'en fait, c'est, c'est, le, euh, c'est d'ailleurs une, une des expériences que, 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 que Cal Newport fait dans le, enfin, que reporte dans le livre So Good Day You, où euh, en gros, il interroge de mémoire, j'ai, j'ai plus exactement, donc, corrige-moi si je me trompe, mais il interroge. Euh, euh, des secrétaires de direction je crois ouais. à trois niveaux, euh, à trois moments de leur carrière euh, et en fait euh, en les interrogeant à trois n- moments de leur carrière donc au démarrage, après euh, quelques années et puis euh, dix ans après euh, ils se rendent compte que la perception que les gens ont de leur propre métier a aussi changé, là où au démarrage c'était un métier donc c'était juste en fait euh, euh, je, 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 j'échange mon temps contre de, contre de l'argent pour vivre, et bien bah, plus, plus tu avances dans le temps plus, en fait, tu te sens à l'aise dans ton métier, dans tes compétences, et donc en fait, tu prends ça presque comme un jeu, et ça devient de plus en plus ludique. Et donc en fait, ça se transforme des années après. Euh, il parle même, je crois, de vocation de mémoire ou de mission, d'ailleurs, je sais même plus le, le terme en anglais, mais du coup, c'est comme ça en fait, c'est en développant, en ayant un tu vois, c'est, c'est un peu la petite étincelle qui est le, en fait le petit kiff que tu vas entretenir, 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 qui va en fait euh, devenir un, un, un vrai feu. Euh, en quelques C'était années là. tu vois et c'est vraiment ça moi le marketing j'étais pas passionné aujourd'hui c'est un énorme plaisir de, de faire du marketing même que je suis pas payé pour mes clients ouais. le podcast ça, ça commence à vraiment à le devenir Et donc c'est, c'est plus comme ça que tu vois je vois le, la passion qui arrive avec le temps mais ouais. la plupart des gens qui te racontent il faut être passionné en fait c'est des gens qui sont passionnés mais qui sont passionnés aujourd'hui et qui l'étaient pas forcément quand ouais. ils se sont lancés tu vois c'est
1: un peu l'impression que j'ai aussi et pour rebondir à ce que tu dis par rapport au livre il y a une phase aussi euh, dans la phase de contrôle qui me paraît assez importante aussi pour, euh, pour euh, arriver à, en tout cas, ce plaisir ou à ce kiff. Hein. Ce qu'il dit dans le livre, c'est quand tu commences un peu à contrôler justement ta compétence, à voir qu'il y a de l'impact, à contrôler peut-être ton temps, etc., etc. Euh, bah, tu rentres justement dans cette démarche de, euh, de, de... Tu peux passer, pour moi, vraiment, voilà maintenant, je suis prête, à, j'ai un capital assez fort pour, euh, pour atteindre une mission, tu vois, moi je le sens comme ça, je, au début, tu construis, tu construis, à un moment, tu as assez de... un capital assez important sur des compétences et du contrôle. Et euh, ben bah, là, pour moi, bah, oui, là, tu es porté mmh. par une mission, par un truc vraiment au-dessus de toi. Mais euh, c'est pas toujours ce qu'on entend. Du coup, je trouve ça chouette de, d'avoir ton retour sur, sur ce sujet aussi ou ton avis. Et je pense que dans le livre, ça doit être super intéressant. J'ai hâte de lire aussi, parce que je pense que tu creuses euh, tous ces points euh, assez profondément.
0: <rire> Exactement. Ouais parce que c'est vraiment la base, enfin vraiment les compétences Et c'est pour ça que tu vois J'insiste sur le mot rare et utile Parce que tout le monde a plein de compétences ouais. Mais je trouve que le plus important, en fait Encore une fois, il n'y a pas une recette Notamment quand tu te lances en freelance, il n'y a pas une recette pour réussir En revanche il y a des Il y, de, y, a, y a des méthodes qui fonctionnent mieux que d'autres et la méthode de, d'identifier des compétences qui sont rares et utiles rares c'est à dire difficiles à acquérir et que peu de personnes ont ou en tout cas sont capables de vendre et puis utiles c'est bah, qui apporte une vraie réponse à un besoin donné si déjà en fait tu coches ces premières cases en fait c'est, c'est, c'est comme tout ça sera beaucoup plus simple derrière de développer ton activité de tester d'autres choses, d'avoir un vrai positionnement, euh, de créer du contenu tu, tu ouvres en fait euh, euh, le passage et la voie à, à des choses beaucoup plus simples derrière bien sûr il y, en a, il y en a qui vont pouvoir te dire ben non moi je me suis pas lancé avec ces compétences là ah ouais. et c'est toujours plus compliqué, euh, l'idée c'est quand même que ça soit le plus simple possible pour te lancer et que tu puisses vivre de ton activité le plus rapidement possible tu vois
1: c'est vraiment top, je pense qu'en effet euh, aujourd'hui je trouve qu'on est voilà, le sens est important mais euh, bon j'aime bien entendre voilà ce que tu dis sur les compétences rares et utiles pour aussi valoriser euh, ce travail un peu de fourmi qui fait qu'à un moment en effet tu peux avoir de l'impact mmh. tu peux vraiment faire bouger les, bouger les choses et et je suis contente de partager ça avec toi. Je lirai le livre avec euh, attention pour euh, creuser encore ce sujet. Avant de te laisser partir, euh, je voulais quand même parler encore de communauté, de coécriture, parce que tu m'expliquais que ce livre a été coécrit avec ta communauté. Euh, et je trouve que c'est un sujet super intéressant aussi, bah, par rapport à, à, à mon podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment ça, comment comment, comment c'est venu Est-ce que c'était un choix Est-ce que c'était même une demande de ta communauté
0: de, de m'accompagner sur l'écriture du ouais. livre
1: ou c'est toi qui t'es dit euh, ben, j'ai besoin d'eux ou j'ai envie de leur feedback et euh, j'ai envie de progresser avec eux comme tu l'as fait au début de ton activité
0: en fait comme toujours tu vois euh, a, tout a une cohérence a posteriori et, et une fois de plus ce projet de livre c'était un projet inclusif et collectif je ne voulais pas que ça soit juste mon projet. Et euh, comme à chaque projet que je teste, et ça a été le cas pour le podcast, et ça a été le cas pour le livre, j'ai envie à chaque fois d'avoir une nouvelle approche, une approche un peu différenciante. Et effectivement... Euh, le podcast, bien sûr je, je suis le créateur du podcast bien sûr c'est moi qui interview les, les personnes mais la réalité c'est que ce podcast là il n'existerait pas euh, aujourd'hui et il n'aurait pas euh, bah, l'audience qui existe sans les personnes qui l'écoutent et je n'aurais pas eu les opportunités que j'ai aujourd'hui euh, si le podcast avait été resté quelque chose qui était juste dans mon coin que j'aurais partagé euh, sans trop le partager etc. donc je me dis que c'était une bonne idée de continuer d'inclure Euh, la communauté dans euh, la construction.
1: Est-ce que tu as vraiment inclus les gens dans le podcast Parce que tu vois, on parle d'audience. Comment est-ce que tu inclus les gens dans le podcast euh, pour vraiment créer cette communauté Euh, Tu vois, tu peux avoir un un podcast, à mon avis, qui marche sans vraiment avoir une communauté derrière, je ne sais pas.
0: Comme d'habitude, oui, tu peux l'avoir. Mais si tu as envie d'avoir une communauté qui soit euh, soudée, qui te soutienne dans chacun de tes projets euh, et avec qui tu tu noues une relation, en fait, c'est comme toujours... C'est quoi l'objectif Pourquoi est-ce que tu as envie de créer une communauté Moi, la réalité, c'est que je n'ai pas envie de faire une communauté pour gagner de l'argent. Je gagne déjà de l'argent en freelance. Si je voulais vraiment gagner de l'argent, je me focaliserais à 100% sur le freelancing. Et en fait, je gagnerais beaucoup plus d'argent que ce que je fais aujourd'hui. Moi, ce que je veux avec Tribu1D, c'est d'avoir un, un projet qui soit avant tout tourné sur la communauté. Et donc, il y a plein de manières. Euh, effectivement, ils ne sont pas là à produire le podcast avec moi. En revanche, dès que quelqu'un me contacte, Dès quelqu'un me fait un retour, j'engage Donc, des vraies discussions et des vraies conversations.
1: Mais pourquoi tu veux une communauté euh, C'est quoi l'intérêt justement de créer cette communauté autour du podcast Si c'est pas pour l'argent, c'est. Je... Bon, je. Voilà, je
0: Tu as bien raison. Euh, je te dirais que. Le, la réponse que je vais te faire aujourd'hui, elle aurait été différente au démarrage et elle sera différente dans quelques années. Okay. Aujourd'hui, euh, l'idée, c'était d'abord de pouvoir partager des choses qui n'existent pas et partager du contenu, de l'information qui n'existait pas aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'en en fait, il n'y a pas de raison que euh, moi, je réussisse tout seul dans mon coin en freelance et que je ne puisse pas en faire partager euh, et, et partager de l'information à d'autres. La et en fait, moi ce qui me motive.
1: Okay. La passerelle, Exactement.
0: Et moi, ce qui me motive, notamment... La, la première motivation euh, derrière cette comité là c'est euh, d'aider aussi des gens euh, sans forcément, aujourd'hui, demander quelque chose en retour. Et la meilleure des récompenses, c'est quand je reçois des messages soit de personnes qui se sont lancées et qui, aujourd'hui, vivent de leur activité parce qu'en en fait, ils ont écouté le podcast depuis le début, soit des personnes qui, en fait, étaient bloquées avec un client et en écoutant tel ou tel épisode, eh ben, euh, ils ont pu euh, engager une nouvelle discussion euh, et aujourd'hui, ça se passe mieux. Ça, c'est le premier angle. Bien sûr, le deuxième angle, c'est, je me dis j'ai l'opportunité, en ayant créé d'abord cette audience-là, de réfléchir maintenant à comment est-ce que je peux en faire un vrai projet avec un business model, et trouver en fait un un modèle de revenu qui me permette d'en faire un projet à part entière à côté euh, de ce que je peux faire en freelance. Et donc, l'idée, c'était que avoir cette communauté-là, c'est beaucoup plus simple derrière si tu as envie de tester des projets, des produits, euh, typiquement le livre. Le livre, tu vois, aujourd'hui, et c'est pas de la prétention, mais je suis confiant à 90% sur le fond du livre. Ça ne veut pas dire que le livre se vendra et sera un énorme carton, mais je sais que le contenu est bon. Pourquoi Parce qu'en fait, ça fait 2, 3, 4 ans que je discute avec des freelances, euh, que je discute avec des, des auditeurs du podcast, que je connais toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir, toutes les questions qui se posent, euh, toutes les questions qui sont restées sans réponse. Et donc, tu vois, le fait d'avoir agrégé cette communauté-là pour tous les projets que je peux créer euh, demain, en fait, j'ai, j'ai déjà un, un puits de savoir. Et j'ai presque, tu vois, la température et le pouls du marché avant même que je puisse tester, que je prenne un risque à, tu vois, à sortir un produit, à tester un nouveau projet, etc.
1: Génial, ok, je comprends. Et du coup, tu allais plus loin en demandant quoi, des bêta-testeurs, à des gens de tester, de t'aider à co-construire Tu peux nous en parler
0: oui bien sûr, euh, j'avais vu ça aux états unis euh, j'avais suivi un, peu, un petit peu de loin un, un, un auteur qui avait fait ça dans un groupe Facebook, euh, mais c'était un petit peu décousu et, et j'avais vu ça il y a quelques années et je m'étais dit tiens c'est, c'est chouette de, de, de donner en fait euh, un peu les coulisses, de montrer les coulisses euh, d'un, d'un livre euh, à des, à des auditeurs à des lecteurs potentiels je me suis dit j'ai accès à une communauté avec qui j'échange déjà et, ce, et si je proposais à un petit groupe de personnes parce que malheureusement je ne peux pas inclure toute la communauté dans le livre sinon, sinon il serait loin d'être sorti mais donc je me suis dit bah, on va prendre 30 personnes euh, et je vais proposer à 30 personnes de, de pouvoir euh, bah, me rejoindre dans cette aventure dans les coulisses sans savoir et sans avoir une promesse très claire qui est ok euh, voilà vers où on va se diriger parce qu'en fait c'était mon premier livre aussi je pense que j'avais euh, plein de, d'idées reçues et de, euh, je pensais euh, avoir un cadre très précis et en fait il y a plein d'étapes qui se sont rajoutées etc mais c'était l'idée d'inclure un maximum de personnes euh, que ça reste gérable et que euh, les gens se sentent aussi suffisamment à l'aise pour partager leurs problématiques, leurs questionnements etc pour que je puisse y répondre dans le livre okay. et donc il euh, euh, y avait une trentaine de personnes euh, qui m'ont aidé de la phase de réflexion, c'est-à-dire la thèse du livre, jusqu'à, euh, jusqu'à la sortie euh, le 14 janvier globalement. Et concrètement, et c'est donc, un euh,
1: document Word que tu partages ou c'est euh, des réunions, enfin, des ateliers ou comment tu fais ça
0: et ben C'est un petit peu tout ça. On s'est retrouvés sur un groupe Facebook euh, dans lequel, euh, selon les phases de, d'avancement du livre, il y avait différents euh, moyens d'interagir et d'échanger. Par exemple, quand j'ai commencé à retravailler, à restructurer le plan, il y a eu plein plein de modifications. Euh, ce que je faisais, c'était que je leur avais soumis euh, au moment où en fait, tu, t- tu travailles le plan, tu commences déjà à travailler en fait, le titre de ton livre parce que le titre de ton livre donne aussi l'orientation okay. euh, du, euh, de tout le contenu que tu vas avoir sur, euh, sur les 250 pages. Donc, tu vois, sur cette partie-là, par exemple, avant de soumettre, par exemple, des idées de titres, euh, à, à la plus large communauté en fait on a presque bêta testé des titres ensemble et donc là c'était euh, il y a eu du type form, donc des questionnaires euh, il y a eu des sessions collectives en live sur Zoom euh, où moi je leur partageais des idées où on pouvait co-construire etc mmh. je leur ai aussi montré euh, comment est-ce que j'avais aussi testé par exemple le titre du livre euh, je me suis inspiré de ce qu'avait fait Tim Ferriss avec la semaine de 4 heures où j'ai testé différents euh, titres sur Facebook euh, via de la publicité pour voir aussi euh, ce qui pouvait le mieux accrocher. Euh, donc là, tu vois, sur cette partie-là. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à me mettre à l'écriture, euh moi je les prévenais en avance de quel chapitre et sur quel sujet j'étais en train de, de, d'écrire donc j'ai essayé de rester vague pour essayer de, d'avoir un maximum de, de questions, de réflexions etc et donc bah, par exemple euh, voilà, je, je suis en train de travailler sur le positionnement euh, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, quelles sont vos questions, euh, qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez déjà lu euh, qu'est-ce qui vous a déjà plu dans tel et tel contenu et donc moi en fait j'avais mes idées de mon côté sur le plan et en fait je pouvais le, le, le mettre à jour en fonction des questions et il y a plein plein de de, de chapitres qui en fait sont, euh, sont, sont vraiment euh, ont été construits avec euh, avec la communauté par rapport à leurs questions Génial. en fait ouais, euh, il y avait plein de choses de, auxquelles... de, ouais.
1: de, de, de ton expertise mais aussi encore euh, pour aller plus loin de, de l'expertise des autres quoi
0: exactement et puis ensuite il y a eu la, la, la phase de, de relecture euh, où là chaque personne qui, qui le voulait euh, pouvait relier entre un et trois chapitres du livre euh, ce, qui, ce qui en fait m'a permis euh, il y avait une, donc on était 25 à peu près à, à relire euh, le livre ce qui m'a permis en fait avant d'envoyer le, la première version entre guillemets à l'éditeur on était déjà à la quatrième version du livre mmh. donc tu vois j'avais déjà quelque chose d'abouti aujourd'hui on doit être à la peut-être septième version euh, du livre quand le, le livre sortira mmh. donc là tu vois on a, on a quelque chose qui a été bêta euh, testé qui a été, qui a été euh, lu, euh, qui a été remodelé, qui a été réorganisé euh, en fonction de, 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 de ce groupe-là. Et l'avantage, c'est que ce groupe-là, il est aussi... Il euh, y, y a différents niveaux de maturité en freelance. C'est-à-dire, je m'explique, ouais, ouais. tu as des salariés qui veulent se lancer, tu as des freelances qui viennent tout juste de se lancer, tu as des freelances qui ont entre 1 et 2 ans d'expérience, et puis tu as même des freelances dans, dans ce groupe de bêta-lecteurs qui ont 5, 6, 7 ans d'expérience. Donc, en fait, si tu veux, tu avais aussi un panel.
1: Ça a l'air super. Et la euh, dernière question avant de passer peut-être aux trois questions de fin de podcast. Tu le referais Est-ce qu'il n'y a pas des frictions, des difficultés Tu vois, j'imagine peut-être que tu as écrit une phrase et euh, on te dit que ce n'est pas bon et tu hésites. Et... Est-ce que c'est toujours facile Je ne pense pas. Ou peut-être que tu me diras que oui. Et euh, si c'est à refaire, tu referais pareil C'est
0: okay. une très bonne question. Okay. Euh, je pense que je resignerai directement. Euh, et je re avec le même groupe de, de bêta lecteurs parce qu'ils étaient, ils étaient absolument géniaux bien sûr à, à certaines phases en fait c'est, c'est là où euh, il faut aussi être capable en tant que créateur euh, ça reste quand même veux, c'est, c'est toi qui signes le livre donc bien sûr que tu ne peux pas accepter tous les retours et moi j'avais bien veillé aussi à cadrer, notamment les relectures elles étaient assez cadrées dans le sens où euh, l'idée c'était pas non plus de reprendre chacune des phrases parce que en fait ce mot là il veut rien dire c'était plutôt, euh, il y avait plein plein de questions euh, en fait, au moment où je leur envoyais les documents de, de, de relecture, je leur avais préparé une sorte de, de petit questionnaire de relecture. Et donc, ils avaient des questions à répondre. Donc, par exemple, quelle était l'idée générale du livre, enfin du chapitre pardon euh, Quelle était la thèse plutôt Quelle était l'idée générale Quelles étaient les quelques idées euh, clés euh, Si vous deviez retenir une chose du chapitre, qu'est-ce que ce serait euh, Est-ce qu'il y a des choses qui auraient dû être traitées euh, à la... À la euh, à la vue du titre et qui ne l'ont pas été. Et donc, en fait, tu vois, c'est comme ça plutôt que je l'ai, euh, que j'ai récupéré des feedbacks. Bien sûr, ils étaient là aussi pour... Bah, quand, quand il y avait des, cho- des choses mal dites, euh, bien sûr qu'ils euh, étaient là pour ça. Mais, euh, mais du coup, ils avaient plutôt une, cette vue-là qui était une vue plus euh, axée sur le fond. Ouais, euh, mais par exemple, tu vois, sur la partie marketing du livre, euh, on, a, on a organisé plusieurs sessions live. Donc, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, je, je me mettais en live euh, sur, euh, sur Zoom, je partageais mon écran et je travaillais le, le, le plan marketing donc, en fait euh, euh, j'avais mon tableau je disais voilà là je vais travailler sur la, la page de précommande, voilà comment je la construis euh, là je vais essayer de, de, de créer euh, euh, je sais pas des CP, je vais faire la liste des podcasts qui peuvent être intéressants euh, je vais, voilà le type de contenu que je vais créer pour la sortie mmh. etc et donc ils étaient là aussi pour me donner des idées et ils m'ont donné d'excellentes idées notamment sur les bonus du livre une partie des bonus en fait vient de leurs idées. Donc, euh, donc c'est tellement plus puissant de te nourrir de, de, d'autres points de vue qui sont aussi un petit peu en dehors du projet, ce qui te permet de prendre un pas de recul. Parce que quand tu es dans un projet, quel qu'il soit, tu as du mal à tu vois, parfois à te dire. Euh, tu es convaincu parfois par certaines idées. Tu oui. dis ça, ça, c'est incroyable, ça, c'est génial. Alors qu'en fait, ça a très peu de valeur et, et le temps que tu vas y passer est pas non plus incroyable par rapport à ce que ça va vraiment apporter à des lecteurs, à des auditeurs, etc. Donc, euh, du coup, ouais, je leur ferai sans hésiter. Mais c'est un temps, ouais. c'est un temps qu'il faut, euh, qu'il faut avoir en tête, que tu, notamment que j'ai écrit mon livre, tant que je pas pris en compte. Euh, et donc, en fait, forcément, ça rajoute. Euh, bah, il, faut, il faut aussi animer cette communauté, cette micro-communauté, il faut l'animer, il faut créer des rituels. Tu vois, on a créé des rituels où tous les jeudis, euh, on a une session de coworking. Euh, bah, tout ça, en fait, il faut les organiser, il faut les animer. Donc, euh, donc, c'est du temps supplémentaire, mais je pense que c'est. Tu vois, encore une fois, c'est que j'ai passé du temps à un instant T. Mais du coup, je le récupère en fait euh, sur la qualité du livre et, et, sur, euh, et sur, le, euh, sur le parcours qu'aura ce livre-là sur 2021 et puis, et puis les autres années. Quoi.
1: Alors nous, ça nous parle pas mal, euh, animer une communauté. Euh, justement, tu as réussi à garder tout le monde. en as quand même perdu quelques-uns parce que c'est pas facile. J'imagine c'est quand même beaucoup de temps euh, pour se relire hein, ce livre.
0: Écoute, euh, bah, c'est simple, on, est, on doit être 35 dans le, dans le groupe Facebook euh, il y a eu 25 ou 26 personnes qui ont relu le livre et il y a d'autres personnes qui ont par exemple beaucoup participé sur, euh, sur oh, les oui. chapitres euh, sur euh, le marketing et qui, ont, qui avaient moins de temps sur la relecture globalement il y a toujours un peu de déperdition il y a toujours euh, des personnes qui bah, finalement s'investissent moins pour telle et telle raison mais, euh, mais non je te, je te dirais que justement j'ai été assez surpris de voir que, euh, qu'il y avait un vrai soutien pendant, pendant euh, presque un an et ça c'est une chose intéressante aussi qui est tu vois, ce projet-là, que j'ai, j'ai, j'ai eu l'idée de, de créer ce, ce groupe de, de, de bêta lecteurs, je n'ai pas trouvé de, de nom plus sexy, mais euh, en tout cas, quand j'ai créé ce petit groupe-là, ce qui était intéressant par rapport à plein d'autres communautés, c'est que euh, pour une fois, il y avait un but, un objectif commun, et il y avait une fin. Mm. La fin, c'était le livre, il est sorti. Donc là, on est mi-décembre, je ne sais pas euh, si ce groupe-là, euh, Facebook, euh, euh, je le fermerai, euh, s'il va rester, etc. Mais c'est aussi intéressant de parfois te dire, ok, on va être dans une aventure commune, c'est une aventure qui va durer 6, 7, 8 mois, globalement, euh, tu vois, ça va durer euh, de, de mars à janvier. Euh, de mars 2020 à janvier 2021 voilà. c'est une aventure qui a duré euh, ce temps là on est arrivé euh, d'un point A enfin on, on est parti d'un point a, pardon et on est arrivé à un point B, on avait un objectif qu'on a atteint qui était le livre est sorti dans les librairies mm-hmm. euh, et du coup tu vois si tu veux tout le monde était drivé par la même euh, on, on allait tous dans le même sens qui était le livre pas forcément moi mais plutôt le livre et ça je trouve c'est intéressant de te dire bah, parfois il y a certaines communautés, il y a certains groupes euh, qui peuvent avoir une fin et c'est, et c'est ok. Et ça ne veut pas dire que c'est un échec. Et, et ça, tu vois, c'est un truc qui est aussi intéressant,
1: ah, que j'ai
0: un petit peu expérimenté et, et qui me donne pas mal d'idées pour la suite.
1: Ah bah, moi, tu vois ce que je me dis quand je t'entends J'avais envie de creuser la passion avec toi, justement, dans ce moteur. Euh, mon idée, voilà, c'est dans le podcast, comment on vit ensemble, comment on fait ensemble, tu vois, vraiment, euh, comment on fait du mouvement et euh, la patience c'est souvent une réponse qu'on me donne. Et euh, quand je t'entends là, sur la fin, je me dis euh, l'utilité aussi, se sentir utile. Tu vois, j'imagine que ce groupe de personnes qui te suivaient, euh, en effet, bah, de voir les choses se développer, de voir les choses se concrétiser, je me sens utile. Et euh, bah ouais, c'est, c'est quelque chose qui est, euh, qui est super kiffant, comme tu dirais. Et euh, je pense que c'est, c'est un moteur qui est vraiment, vraiment important dans, dans, dans un collectif aussi. Donc, c'est, je, je, j'ai noté ça euh, et surligné, je trouve ça super intéressant. Quoi. Merci à et toi. Complètement... Pour... Ouais.
0: Non mais euh, c'était très bien. Je j'ai, j'ai rien à rajouter. C'était parfait. <rire>
1: tu veux rajouter un truc. C'est juste que je vois que le temps file et que j'ai pas... je, je pense que tu as pas mal d'interviews. Je vais finir avec les trois dernières euh, questions de fin de podcast. Euh, bah, la première elle est assez classique, euh, mais elle m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu as un livre ou une euh, super ressource que tu, as, que tu conseilles régulièrement Pas forcément autour de la science collective, tout sujet confondu.
0: Euh, moi j'ai envie de t'en donner deux j'ai, j'ai le droit de tricher ou pas
1: vas-y fais-toi plaisir
0: Et écoute, je te parlerai de mon coup de cœur de l'année euh, qui est un roman qui est pas forcément un, un livre de développement personnel mais moi qui m'a beaucoup beaucoup euh, aidé j'y ai souvent repensé cette année euh, donc, euh, donc, donc je t'en parle euh, ça s'appelle Martin Eden de Jack London pourquoi est-ce que je te parle de ce livre-là et qui a en plus une signification euh, intéressante c'est que euh, ce gars-là c'est un pêcheur d'Oakland c'est un livre qui est semi-autobiographique on ne sait pas vraiment si, euh, si euh, ce qui est dit est vraiment vrai romance etc mais globalement c'est un pêcheur qui est dans une classe sociale euh, assez défavorisée et qui en fait euh, globalement tombe amoureuse euh, to- tombe amoureux pardon d'une euh, d'une, euh, d'une d'une, d'une bourgeoise et qui en fait va essayer de s'élever dans la société grâce à l'écriture et notamment en, en essayant d'écrire euh, des œuvres euh, de, de devenir un auteur à succès d'accord, et d'accord. ce livre là est à la fois extrêmement bien écrit l'histoire est prenante et, euh, et, et, et je trouve que ça reflète bien alors bien sûr je ne suis pas un auteur de best-seller euh, en tout cas pas encore et, euh, et à ma toute petite échelle mais je trouvais intéressant parce que il euh, y a plein plein d'enseignements à tirer notamment que tu lances un projet parce qu'il a réussi à détailler tout ce qui se passait en termes de psychologie dans la tête de quelqu'un qui part de zéro et qui essaye d'écrire
1: Super. Et je... c'est marrant, c'est intéressant parce que je repense à ma passion <rire> du coup je me dis euh... ouais, il est dragué par une passion d'une personne et je le lirai pour essayer de creuser ça. Euh... Creuser sa... c'est vraiment génial
0: et, la et deuxième... je te dirais euh... la deuxième, la deuxième c'est, c'est un bouquin que j'ai lu il y a très longtemps mais, euh... mais qui me fait toujours sourire que j'y repense c'est un bouquin qui s'appelle Outliers de Malcolm Gladwell qui a été traduit en français qui s'appelle euh... je crois Tous Winners voilà, euh, euh, en tout cas le nom est toujours, euh, toujours pas dingue euh, en français mais qui est un bouquin assez intéressant et qui fera aussi bien le lien avec euh, tout ce qu'on a pu se raconter qui en fait essaie de, d'expliquer, en tout cas essayer de comprendre les logiques du succès en gros, qu'est-ce qui fait que certains réussissent alors que d'autres échouent alors que potentiellement il euh, y avait le même terreau social il y avait, euh, y avait euh, potentiellement les mêmes chances euh, d'y arriver et c'est assez intéressant parce que euh, au-delà des leçons que tu peux en tirer, il y a aussi des histoires. Moi, c'est ce que j'adore dans les bouquins et notamment les bouquins business. C'est, c'est presque les bouquins que je préfère aujourd'hui parce que, en fait, les concepts, tout le monde les connaît. Mais ce qui est intéressant, c'est les histoires que euh, les auteurs et notamment Gladwell est très, très bon là-dessus arrivent à sortir. Euh, et, euh, et ce livre est passionnant. Euh, il y a des analyses dans tous les sens, des, des papiers de recherche euh, synthétisés, etc. Donc, euh, c'est une bonne ressource. En plus, elle existe en français. Donc, euh, donc euh, vraiment trop cool.
1: Ok, super, merci. Deuxième question. Est-ce que tu as une valeur centrale ou une idée centrale Un kiff qui te, qui te porte un gros kiff.
0: Le kiff, c'est de, c'est de me dire que chaque matin, je suis en train de faire un truc vraiment cool. Euh, ça, c'est... Un, ça, ça, je veux... Ça, ça paraît bateau, euh, mais c'est, c'est presque juste le seul indicateur que je regarde. Est-ce qu'en fait, je prends du plaisir dans ce que je fais Et tu vois, par exemple... Euh, moi, je fonctionne euh, euh, bizarrement avec beaucoup de contraintes, entre guillemets, mais c'est là-dedans que je trouve la liberté. Et donc, par exemple, je, je travaille en, en plan de 90 jours, tu en as sûrement déjà dû entendre parler. Mmh. Et ce qui se passe, c'est que je ne vais pas rentrer dans les détails des plans de 90 jours, mais chaque semaine, du coup, je fais un bilan de ma semaine. Et une des questions, c'est euh, de noter concrètement comment je me sens et est-ce que j'ai passé une bonne semaine Et ça, c'est presque l'indicateur le plus important. De, d'avoir euh, euh, facturé euh, euh, X milliers d'euros, d'avoir euh, sorti X podcast, d'avoir fait X milliers d'écoutes, c'est cool mais en fait, le, le pourquoi est-ce que je me suis lancé et pourquoi est-ce que je suis dans, dans cette quête un peu personnelle de me dire, OK, j'ai envie de faire un truc qui me fait vraiment kiffer, dans lequel je m'épanouis, dans lequel j'apprends, euh, c'est presque le seul indicateur. Donc, de me dire que le matin, euh, bah, en fait, j'ai aujourd'hui la liberté de choisir euh, un petit peu mes contraintes et surtout ce, que j'ai envie, sur ce sur quoi j'ai envie de travailler. Ça, c'est un truc qui me porte, de faire des choses aussi euh, très personnelles qui dépendent que de moi, entre guillemets. Euh,
1: ça, c'est vraiment cool. Excellent. Ça me fait penser à la notion de contrôle de de notre ami uh, Col Newport mais uh, c'est, c'est chouette dernière question elle est un peu plus compliquée <rire> euh, est-ce que tu as une, euh, ta définition une définition de l'intelligence collective il n'y a pas de mauvaise réponse
0: écoute c'est une bonne question euh, c'est une bonne question pour terminer ce, cet épisode euh, je dirais c'est que il y, y a déjà deux choses il y, y, y a deux choses qui sont intéressantes c'est que en fait, l'intelligence collective, il faut le voir effectivement comme un groupe. Et du coup, tu as une, une petite dissonance qui est, pour que le groupe fonctionne et que, que, le, que le sujet de l'intelligence collective fonctionne, il faut à la fois que chaque individu pense aussi à soi et puisse s'élever à titre d'individu sur des projets personnels, professionnels, bref, qu'il puisse progresser grâce à l'intelligence collective. Et en même temps, euh, il faut que tout le monde puisse, euh, puisse s'écouter et travailler ensemble pour monter ensemble en compétences et s'élever ensemble. Et donc, tu vois, tu as ces dissonances où, si tu n'as que de l'individualité, en fait, ton groupe d'intelligence collective ne fonctionne pas. Et si tu as trop de collectivité, tu as trop de collectif. Bah finalement en fait personne à titre personnel n'en retire des bénéfices et euh, progresse ensemble donc euh, je te dirais qu'il euh, y a un peu ce, ce double enjeu notamment quand tu, euh, que, que tu fais partie de, notamment par exemple d'un groupe d'un mastermind euh, d'un groupe d'échange d'une communauté et que tu as envie de, de travailler sur ces sujets d'intelligence collective c'est extrêmement il y, y a un vrai enjeu entre euh, comment est-ce que tu allies euh, un, un besoin personnel parce que quand tu rentres notamment dans des groupes d'échange comme ça, il y a aussi un, un besoin personnel, Tu vois, il ne faut, faut pas se mentir. Et en même temps, comment est-ce que tu mets ça aussi de côté pour pouvoir libérer la parole et, et, et partager des choses qui puissent aider le collectif de manière générale
1: ah, Génial, super. Merci beaucoup pour cette belle définition et surtout cet axe de réflexion qui me parle beaucoup. Euh, je vais te laisser terminer en nous laissant peut-être euh, où est-ce qu'on peut te trouver je mettrai tout dans la description du podcast mais euh, le lien voilà le numéro 1 pour euh, en savoir plus sur toi alors c'est le Écoute, livre le numéro 1 euh... c'est...
0: Ah, c'est, c'est, c'est très vrai. simple euh, tout est sur tribun des t-r-i-b-u-i-n-d-e euh, il euh, y a le podcast euh, le livre qui est actuellement disponible euh, dans votre libra- euh, librairie préférée ou bien à la FNAC sur Amazon Cultura c'est euh, bon. et, puis, et puis si jamais euh, euh, tes auditeurs ou auditrices veulent me contacter ils peuvent me contacter sur LinkedIn euh, c'est là où, où je suis le plus réactif et sinon achetez mon livre sur, euh, sur, sur toutes les plateformes ou dans votre librairie, le livre s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros aux éditions Hérol
1: Super, bah, merci beaucoup Alexis et puis au plaisir de, de lire ton livre Alors, moi je me réjouis vraiment j'ai eu, euh, j'ai eu euh, quelques bonnes feuilles et euh, le sommaire a, enfin, moi je trouve qu'il a l'air très complet et que je vais apprendre plein de choses et que tu vas sûrement aider plein de freelances. donc merci pour ce super boulot déjà
0: Merci beaucoup de m'avoir invité Sophie et puis je te souhaite une belle aventure et je te dis à très vite
1: Merci beaucoup, salut Finito. J'espère que comme moi, il y a quelques années, un ou une auditrice viendra un jour me voir pour me dire que K Porte et Alexis avaient raison. Kiff plus compétence égale construction d'une passion. Si vous avez encore quelques secondes et que vous voulez m'encourager, le top serait bien sûr de me laisser un petit avis 5 étoiles. Ciao